0: Välkommen till Fokus Västerås med Sissi och Sandra på vår radio 93,7 MHz. Vi hoppas att ni har lyssnat på oss när vi har tagit upp aktuella ämnen i Västerås. Barnkonventionen som blivit lag, hur äldreomsorgen ska utvecklas i Västerås och hedersrelaterat våld. Men idag sänder vi det fjärde programmet och det blir ett lättsammare tema där vi tar upp ämnet Semester. Det är snart dags för alla som arbetar i Västerås att planera för en välbehövlig ledighet. Det är säkert många med mig som längtar efter solljuset och att dagarna blir längre. Man kan vara ute längre och njuta mer av naturen. Mm. Och idag kommer vi att prata om semesterminnen och komma med semestertips. Och Jajamän. i studion har jag med mig min kära kollega Sandra Fonisson.
1: Hej Sandra, hur står det till idag? Jo, det är ju som du säger, det är ju inte världens roligaste väder. Men man får hålla fanan högt ändå. Januari är slut, nu är vi februari det är en kort månad. Jag hoppas på att... Ja, att... Jag är ju ingen snöälskare heller så det här har ju ändå varit en bra vinter för mig.
0: Ja, men det är samma här för mig. Men så. nu tänkte jag fråga dig om dina semesterminnen. Vad har du nåt så bästa semesterminne som du kommer ihåg?
1: Första gången eh, jag landade på en thailändsk strand. Det var en fantastisk upplevelse. Jag hade varit på sol- och badsemester tidigare. Jag hade varit eh, ja, runt om på de här... Kanarieholmarna bland annat lite ja. olika och så där. och även jobbat på kryssningsfartyg men det var lite annorlunda men det där var ja, det var som klippt och skuret ur en turistkatalog kan man väl säga det var Uh, trukostvatten, det var benvit sand, det var varmt det var nästan så att man brände sig på fötterna mm. när man skulle liksom ner och bada och, så här, och då jag kände jag är i mitt esse nu Du var jag...
0: i paradiset på jorden helt enkelt.
1: Absolut För det...
0: ibland kan man ju känna att man kanske blir lite lurad av de här bilderna som visas i de här resekatalogerna men så var det inte den gången för dig.
1: Just det den resan då bodde jag i en bungalow som jag hyrde mm. för tror jag 50 batt. vilket är typ ingenting, eller om det var 100 batt, Det var så där 25 kronor eller 20. Ja. Per natt då? Ja, och den här bambyhyddan det var gliper i och det fanns inget eh, tak på toaletten. För den blev liksom inte riktigt färdigställd, den här hyddan. Så egentligen så hyrde de inte ute men Sandra som har en fjärdedels smålänning i sig tyckte att oh, 50 watt per natt, det är ju perfekt. Och, och jag bodde där och det var lite ödlor, det var lite spindlar men det fick man ta och det, ja, det var några apor som satt i något trädet och kastade grejer på mig i något tillfälle. Men det jag ska komma fram till var att Ja, på ett sida så fanns då den här bungalowhyddan där jag bodde och och på andra sidan för det var ju då en ja, en sån här liten kustremsa med strand och, grej. och på andra sidan där låg det ett lyxhotell där jag tror att de som bodde där betalade kanske 10 000 watt per natt och då tänker man så här, vi man ska ju ändå bara sova på rummet eller i sin lilla hydda, så att, det var ju en väldigt stor skillnad och, och sen Dagtid så hade vi ju tillgång till samma vatten, samma strand, samma allting. Men de som bodde på lyxhotell, de betalade ju då ja, miljarder gånger mycket mer än vad jag gjorde. Och det kände jag var ha, vilken seger. Sen funderade jag mm. ju på, vad var det de hade i det där hotellet? Var det för gyllda som stod och viftade på folket eller?
0: <laughs> Kom du tillbaka till den här platsen någon mer gång sedan? Ja,
1: Nej, du gjorde jag. Mm.
0: Och var det samma... Då, ja, 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 För 25 kronor per natt. Ja. Aha. Ja. Men det låter ju som en bra semester. Vad, vad gjorde du med där när du var på plats? Eller var det, mycket, det var mest sol och bad? Eller, ja,
1: det är ju det jag tycker väldigt mycket om. Jag måste säga att första gången jag var i Thailand så var det lite av en kulturschock- uh, det är väldigt mycket folk och mm. ja, man åker kanske inte tåg på samma sätt som eh, man gör i Sverige. Många gnäller på SJ men den enda tågresa jag har gjort i, i Thailand, den var lite speciell för då åkte vi från Bangkok och så ner till något ställe och så skulle vi ut i den här ön eh, Koh Och i alla fall, och det ska jag aldrig göra om, jag ska aldrig med åka tåg. <laughs> men eh, för någonstans mitt på där så stannade tåget och man kan ju inte språket såklart och... Nej. Men vi, var närhet, vi hängde oss ut genom fönstret och kollade och det var, jag vet inte, 10-15 thailändska män som stod med buntband buntband inte bunt band, utan så balband, sånt som man mm. knyter halmbalar med. Och, och någon hade en jättestor jävla skiftnyckel och sen in under tåget där och jag vet inte riktigt vad de gjorde, sen raslade vi iväg efter ett tag. Man okay. bara, okej, okay, vi knöt ihop det med buntman. Eller jag Vi kanske kom... inte
0: kändes oss tryckt så att säga. Men... Och det var
1: lite så här folk <laughs> reste på taket och det hängde någon utanför och lite sådär.
0: Ja, det, det är lite annorlunda än mycket annorlunda. hur säkerheten ska vara i Sverige. Ja,
1: verkligen. Men, men det, det är ju det som är det häftiga med att åka till ja. någon annanstans. Att man får den här kulturkaken. Och sen var ju maten fantastisk, vädret fantastiskt, folket fantastiskt. När jag har åkt till städer, då är det sånt som kan gå och titta på ja, men kyrkor. Eller gå in på ett museum. Eller titta på mm. ja, de olika sevärdigheterna. Men just när jag är på sol- och då gillar jag nog mest att mm. kolla inläget på stranden. Ja. <laughs> och ja, närområdet.
0: Men föredrar du semestra Utomlands eller på hemmaplan?
1: Sverige är ju fantastiskt vackert på sommaren och i många år har jag varit vikarie och jobbat under sommarna. Om jag ska överge landet någon gång så är det ju helst mellan november till mars egentligen. Eller februari kanske. Ja. Det är mina värsta månader. November, december, januari, februari. De, då, då kan det sticka in fint med ett par veckor sol eller sådär.
0: Har du, har du något semesterminne då som har varit mindre lyckat?
1: <laughs> ja, jag gick första in på gymnasiet. Och jag och min kompis tres hängde med min mamma och hennes dåvarande på husvagnssemester till Västkusten. Och det var jättetrevligt. Melbystrand var vi. Melby strand, mm. jättevackert strand. Ja, Vilken strand och vilket ställe. Underbart. Och... Tonåring som man var så ville man ju inte hänga med morsan och hennes kar utan när vi kom ner på den här kilometerlånga stranden, jag vet, eller hur långt den nu är, så gick de åt vänster och jag och Therese, vi sa vi går åt höger. Och vi ordnade med våra grejer och fram med och sådär. Och så satt vi då och snackade och helt plötsligt så säger Therese du tittar det sitter en naken man där borta. Jag bara, va? <laughs> Nej, klart <skrattet> inte gör. Så tittar vi, jo. Och sen var en till. Och, en, och där är naken kvinna, vad är det frågan om? Mm. Och sen så inser vi ju då att det var ju naken strand det här. Kampade ni då på nej, den där utan stranden? Nej, det gjorde vi ju inte. Men vi var liksom i närlden. Det vi hade missat då som lite, vad ska vi säga, disträda ungdomar var ju att mm. det stod ju stora, stora skyltar. Nu Nudistrand höger. Almenstrand vänster Men det hade ju inte vi lagt märke till Utan vi bara, går de dit så går vi hit Så ja. att, ja, vi
0: Så där <laughs> vi, kan det bli
1: vi fick Nu ska vi ta park. en
0: liten paus här och lyssna på låten Fånga en sommar Med Molly Sandén mm. Ja, det där var alltså låten Fånga en sommar med Molly Sandén jag tänkte höra lite grann med dig Sandra. Vi skulle prata om det här med att semestra på hemmaplan. Mm. Eh, och eh, Jag tänkte fråga vilket är ditt bästa tips på hemmaplan?
1: Ja, om man inte ska åka utomlands och då förhoppningsvis sommaren håller i sig och det inte regnar bort. Då vill jag slå ett slag för alla de fantastiska stränder som vi har och mm. badplatser som vi har här i Västerås. Löga Beach eller Löga Strand är ju riktigt fint, bra, härligt område tycker jag. Det gjorde de ju ordning för några år mm, sedan med precis. riktigt snygg brygga och badvänligt. Det är då en liten flotte. Jag brukar ju inte bada i hav som inte är minst 26 grader. Men jag badade faktiskt i sommar och simmade ut i den där och det var kul. Och så har de ju Sandstrand och sånt också. Sen har vi Björnön, annat jättefint friluftsområde. Och de har hundbad ute på den ön. Och så mm.
0: Tror jag är lite traditionell där. Jag, jag är lite uppvuxen på Björnestranden där kan man mm. väl säga. Och det, det var ju väldigt trångt då när jag växte upp där. Ja. Man fick liksom ligga nästan in på. De andras filtar, så att säga. Jag men men den någon. känslan upplever jag lite grann med Löga Strand också nu. Att det är väldigt trångt. I alla fall när jag har varit där. Ja, men...
1: Det är väl det som är grejen att får man en sommar så som 2018 då när vi var uppe på nästan 40 grader i fyra månader, då, för då vet jag då hade man ju trafikkaos uppe på Björnön och det var ju trafikkaos överallt, bilar stod framåt ja, som de inte skulle, och ja det låg människor på varenda centimeter men Ja, och det är klart när det är så att säga industrisemester mellan veckor 28-32 till då lär det ja. väl vara packat men det är väl så det ser ut om det är en solig dag.
0: Här i Västerås har vi mm. ju bara ett stenkast utanför centrala Västerås ligger ju Tideslott då mm. och där brukar det vara guidade turer. Jag gick på en guidad tur där i somras faktiskt. Och det mm. är ju, även om man har varit där tidigare så något tidigare år så har man ju glömt och det är spännande på nytt att mm. uh, få komma in i slottet och få, få visning och få lära sig lite om Sveriges historia. Det här är ju ett av Sveriges bäst bevarade och mest levande slott från stormaktstiden. Mm. Och det ska vi vara stolta över att vi har sådana pärlor Verkligen. så nära. Ja, vi har rätt
1: mycket slott. Det är Ängsö ja. och slottet här inne i Västerås och så Tidö.
0: Precis. Så det... eh, här vid Tidö slott finns ju också ett motorcykelmuseum och det öppnar 4 april sa mm. jag. Sen har vi ju som du säger Ängsö slott också som kommer mm. också öppna på den, den andra maj. Eh, och där kan man ju också få visning in i slottet och det är en fin miljö att vandra runt i naturreservatet. Mm. Har, du, har du själv besökt någon, något av de här slotten? Jag har
1: varit utanför och eh, kring dem <laughs> båda ja. två faktiskt eh, det enda slottet jag har varit inne i är Västerås slott men det och då inte ens i hela utan det var då när museet låg där alltså mm. Länsmuseet låg där då var jag inne mm. i, i den byggnad men eh, ja så det där får man väl ta ut. Med, men miljöerna runt omkring är ju också fantastiskt vackra. Jag har varit där på picknick och suttit och fikat också någon gång och sådär. Mm. Eh, på Tidö tror jag var de hade fik.
0: Ja, just det. Så. <coughs> och Ängse har ju också, man kan fika där inne också men det finns ett väldigt trevligt fik på Tidö slott där mm. jag var i somras och besökte även fiket där då. Eh, och eh, Förra året så hade de ju för första gången medeltidsdagar där vi Ängsö slott. Ah. Men det har jag tagit reda på nu att det blir ingenting i år på grund av att slottsparken ska byggas om där.
1: Ah. Jag känner ju att den här stan, här hände det ju, de satsade, det hände mycket liksom på sommaren. Mm. Både privata arrangemang och större då som... Till exempel Cityfestivalen är ju, brukar ju ligga en helg där i slutet på juni. Eller om det är början på juli. Och sen har vi ju även Summer Myth som jag stod i. Jag har läst någonstans att vi även ska få en rockfestival i sommar. Eller får få, jag? Att det är något initiativ. Jag har tyvärr inte hunnit läsa på om detta. Men det låter mm. ju jättespännande.
0: Något annat som är populärt här är i Västerås mm. som också ligger en bit utanför centrala Västerås. Mm. <hör> Om man åker mot eh, Ista så uh, kommer man så småningom till Kungsbyn och Kungsbyns djurpark. Den är häftig. De stängde ju ner ett tag men de har ju öppet igen mm. till mångas glädje. Eh, och nu kommer de att öppna den första maj här i år för sommarsäsongen. Mm. Eh, och och Kungsbyns djurpark är ju väldigt populär som sagt och den kommer även hålla öppet på sportlovet här, läste jag.
1: Okej, okay. mm. kanske man kan gå dit och titta lite på rävarna och bisonoxarna och älgarna och allt vad det är de har där. Det är härlig blandning på djur, i alla fall senast jag var där så var det lite allt möjligt. Ja.
0: Jag vet inte exakt vilka djur de har kvar just nu. När jag var där
1: senast då var det, det. väl lite brist på såna här amfibier, det är vad man kallar ormar och grodor och ödlar och det. Men och så var det väl ja, det är det jag minns i alla fall att den avdelningen skulle de liksom jobba upp till den här säsongen.
0: Okej. Okay. Nu ska vi gå vidare här och vi ska lyssna till vårt föreningsliv. Och denna gång så besöker Sandra Västerås astronomi- och rymdforskarförening i Åkesta. Västerås astronomi-
1: och rymdforskningsföreningen bildades i slutet på 80-talet och har sin klubblokal och två observatorium vid Åkesta gård utanför Skultuna. Föreningen har runt 120 medlemmar och riktar sig till dem som är intresserade av astronomi och rymden. En av dem är Hans Togren. Vi hör honom berätta om ett forskningsprojekt Varf bedriver tillsammans med Uppsala universitet.
2: Den forskning vi håller på med faktiskt just nu den handlar om att fånga meteorer. Och det har vi en speciell meteorkamera för. Och där deltar vi i ett forskningsprojekt ihop med Uppsala universitet.
1: Vad ska det utmynna i?
2: För det första så är meteorer väldigt viktiga för forskningen därför att när man får tag i dem och kan undersöka dem kemiskt då kan vi upptäcka hur de är funktade därför att de är byggda på exakt den materian som först bildade vårt planetsystem. Och det, då kan vi veta mer hur planetsystemet har bildats en gång i tiden vårt skolsystem. Alltså.
1: Ni bedriver inte bara forskning utan ni utbildar även skolbarn här i Västmanland.
2: Ungefär tusen skolelever besöker oss varje vinter. Vi tar emot två kvällar i veckan. Med, vi har ett antal guider som är utbildade. Och lämpliga för uppgiften och entusiastiska.
1: Och vad är det barnen får göra när de kommer hit?
2: Om det är fint väder, då får de titta i ett teleskop. Och titta på månen, dubbelstjärnor, kanske en och annan galax. Nebulosa. Det är ett gasmål i Vintergatan och det finns massor med sådana. Och det är i de här nebulosorna som det föds nya stjärnor. Ett praktiskt exempel är Orionnebulosa som man faktiskt kan se med brotta ögat på vintern. Om man vet var man ska titta i söder. Och där föds det en av två nya stjärnor varje år. Det är stjärnornas barnkammare. Vi är i början på februari. Hur ser våren ut
1: för en förening här framöver?
2: Ja, klubbträffarna fortsätter varje torsdag klockan sju. Alla är välkomna. Och sen har vi i samarbete med högskolan i Västerås föredrag. Vi har ett inbokat i mitten på mars. Då kommer det en docent från Uppsala och berättar om Liv i universum. Ett mycket spännande föredrag.
1: På torsdagar har ni ju medlemsmöte och ja. denna torsdag är det du som ska hålla föreläsning. Vad ska det handla om?
2: Det ska handla om solen. Dels hur den fungerar och hur den, hur den genomgår sitt liv från födsel till död. Men även hur den reagerar, interagerar med jorden. För vi är ju väldigt beroende av strålningen ifrån den och hur den kan påverka jorden. Hur det uppstår norrsken och, och hur vissa strålningar kan påverka våra kraftsystem och annat. Så att det, det blir nog rätt spännande hoppas jag.
1: Det låter det verkligen ja.
2: Är solen vår
0: vän eller fiende?
2: Den är huvudsakligen vår vän, för annars skulle inte vi finnas.
0: Tack Sandra för det.
2: Ja, nu varsågod. ska
0: vi gå vidare här och jag tänkte att vi skulle prata lite om utlandsresor. För vi har pratat lite om hemester, att semester på hemmaplan och mm. det finns mycket att göra. Ja. Ibland är det, är det så att man kan vara lite hemmablind.
1: Ja, det är ju det.
0: Men... Vi är ju också privilegierade här i Västerås för vi har en egen flygplats. Det har vi, det Vilket, är så jäkla häftigt. Ja, men det har blivit lite fult också att flyga. Men det, om man tänker ur miljösynpunkt så 2018 kom ju det här ordet flygskam. Mm. Känner du flygskam när du flyger?
1: Jag är ju inte en sån här Bryssel-politiker som pendlar mellan Bryssel och Stockholm flera gånger i veckan.
0: Nej. Så att nej. Min syster är just nu på Kanarieöarna mm. med sin man och sin lilla babys mm. eh, och har pausat från den här mörkare vardagen hemma i Västerås. Så igår fick jag en rapport om att det var 23 grader i skuggan klockan 18 på kvällen mm. och 19 grader i havet. Mm. Men badat har de inte gjort än <laughs> i alla fall. Eh, men som sagt, jag vet inte, de har ju inte flygit härifrån Västerås flygplats. Men härifrån Västerås flygplats kan man ju flyga till London, Alicante och Malaga. Mm. Och eh, jag tänkte fråga dig, har, har du flygit från Västerås flygplats någon gång?
1: jemän. jag lyckades bocka av den eh, grejen förra eh, sommaren. Då eh, jag och eh, min dåvarande pojkvän åkte till Alicante- Eh, okay. Och det var, det var så jäkla häftigt. Man är ju van vid att liksom köra eller åka tåg och hålla på knövlarna ner till Skavsta eller till Arlanda. Mm. Och det tar ju liksom flera timmar och man måste räkna in det i beräkningen. Och det häftigaste var nästan när vi kom... Med, då skulle vi landa kvart i sex på kvällen. Men vi var hemma redan halv sex. Jag har aldrig, aldrig någonsin varit hemma, hemma hos mig själv- en kvart innan jag skulle landa flyget. Jag menar, det är det som är det. De var punktliga eller De i var god punkt... tid. Jag tror vi hade lite medvind, eller hur det var. Ja. Och sen, ja, det vart bra. Vi... Medvind
0: vill man ha. Det vill man ha. Ja. Så du kommer att flyga därifrån igen då, tror du?
1: Ja, det hoppas jag mm. faktiskt.
0: Sandra har alltså mm. haft medvind när hon har flygit ifrån Västerås flygplats. Och nu ska vi faktiskt lyssna till låten Vinden har vänt- med Petter. Så passande. Varsågoda. Ja, det var alltså Vinden har vänt med Petter. Och nu har vi kommit till eh, den sista programpunkten där vi bjuder på våra egna evenemangstips i veckans Västerås.
1: Bland annat så ska bra av ha matvandring där man då får prova fem utav eh, Västerås restauranger under en och samma kväll till ett pris av 600 kronor. Och hela den anmälningsavgiften går oavkortat till välgörande ändamål. Det tycker jag låter fint.
0: Det låter bra. Ja
1: verkligen. Och i det här fallet så går det då till Västerås stadsmission. Tycker jag låter som ett roligt mm. initiativ att göra på en tisdagkväll. På onsdag så är det den internationella dagen mot kvinnlig könsdympning. Och det är uppmärksammar Västerås FN-förening. De har på stadsbiblioteket eh, i hörsalen där. Så kommer de att ha föreläsningar och bjuda på fika. Och ha trevligt umgänge enligt eh, deras eh, annonsering. Mm. Det var allt ja, jag hade. Men då
0: får jag tacka så mycket Sandra. Eh, och... Eh, Repriserna på programmet sänds på måndagar klockan 12 samt klockan 18 men även på onsdag klockan 10.30. Vi finns även på Facebook, Fokus Västerås med Sissi och Sandra. Så gå gärna in och gilla oss där. Det brukar vi uppmuntra till. Mm. Och ett nytt avsnitt hör du nästa måndag. Och sen kan man även lyssna på oss i efterhand på våran podd på Acast. Fokus Västerås med Sissi och Sandra. Tack för den här gången.
1: Tacka, tackar.